0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Equity 101. Alors aujourd'hui, c'est un numéro en duo, je suis accompagné de mon ami Julien Petit pour animer le débat et la discussion. Salut Julien
1: Salut Salut Alexis, salut tout le monde
0: alors, bon, je sais que tout le monde te connaît maintenant, Julien, mais, mais pour rappel, hein, Julien, c'est un préparateur de start-up. Concrètement, il coach, il prépare les start-up à mieux comprendre le monde du VC et de l'investissement et à être dans les meilleures conditions pour lever auprès des meilleurs investisseurs. Donc, si vous voulez mieux le connaître, hein, vous pouvez toujours aller vous inscrire sur sa sur sa newsletter qui s'appelle The VC Insider sur sur Substack. Donc voilà, et pour l'épisode d'aujourd'hui, on est super content de recevoir euh, Philippe Botteri, partenaire chez Axel. Bonjour Philippe.
2: Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui.
0: Également, on est ravi de t'avoir. Est-ce que tu peux commencer, euh, comme d'habitude, un peu par te présenter, nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené à être aujourd'hui bah, une, une, une référence du monde du VC, euh, tout simplement, notamment en Europe et puis sur les sujets du, du cloud et du SaaS
2: Oui, donc euh, avec plaisir. Euh, donc, euh, euh, donc, ça fait 15 ans que je, que je fais du, du venture. Du, du capital risque donc euh, et, et donc j'ai rejoint axel en mi 2011 donc ça fait, ça fait je vais célébrer mon dixième anniversaire cette année euh, donc je suis basé au bureau de au bureau de londres et, euh, et j'irai que je enfin, je me concentre principalement sur euh, des investissements, des investissements early stage sur des boîtes euh, qui font cloud SaaS, euh, avec beaucoup de euh, d'analytics d'automation de data Euh d'intelligence artificielle et euh, également de, de sécurité. Et euh, donc, j'ai investi euh, dans des boîtes comme euh, DocuSign, euh, UiPath, euh, euh, SNIC, euh, sur, euh, sur la partie euh, française, donc je suis dans Algolia, euh, Doctolib, euh, Payfit. Euh, je suis aussi au bord de, de Blablacar et euh, de Fiverr, donc ils sont deux places de marché. Euh, donc voilà un petit peu euh, ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai fait chez Axel. Euh, avant de rejoindre Axel, en fait, j'ai passé un peu moins d'une dizaine d'années dans la Silicon Valley. Donc je passais cinq ans notamment dans chez un autre un autre VC qui s'appelle Bessemer Venture Partner. Donc j'étais basé à, à Menlo Park. Euh, et en fait durant cette euh, durant cette période, donc je les ai euh, aidés à construire leur place leur practice euh, cloud. Parce en 2006 c'était vraiment le, le moment où le, le cloud euh, bah, commençait. Ça s'appelait Sas euh, euh, à l'époque. Et, euh, et et euh, une des choses qui a été assez intéressante pour moi, ça a été l'investissement dans, dans Criteo en, en 2009. Euh, C'est là, effectivement, que j'ai vu qu'il se passait des choses. Euh, donc je suivais, évidemment, vu mon parcours, je suivais ce qui se passait un peu en Europe et en France. Et Bessemer avait fait quelques investissements en Europe à l'époque. Et, euh, et donc, quand j'ai vu Critéo, effectivement, je, pour moi, ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur ce qui se passait, euh, ce qui se passait en Europe. Euh, donc, l'investissement, bien sûr, c'est très bien passé. La boîte a été listée. Euh, et je dirais que quand j'ai reçu l'appel pour aller chez, chez Axel, euh, ben voilà, pour moi, ce qui était important, c'était… Euh, je voyais ce qui se passait en Europe et je me dis, bon, bah, déjà, c'était en mi-2011, mais euh, bon, ce qui se passe, c'est incroyable. Et, et je pense que sur les dix prochaines années, ça va être fantastique. Euh, donc, c'était un peu un pari sur la, sur la région et quand on regarde où on en est aujourd'hui, puis on y reviendra avec l'Euroscape, je pense que c'est un, un pari euh, euh, qui a bien marché. Euh, le deuxième aspect, c'est que je, pour moi, pour euh, jouer le, le, le venture capital, devenait vraiment euh, quelque chose de global. Euh, les entrepreneurs veulent euh, ont des ambitions globales et donc, pour moi, il fallait que je sois sur une plateforme globale. Et donc, c'était quelque chose que Axel offrait euh, donc parce qu'on a des bureaux, donc à la fois dans la Valley en Europe euh, et en Inde. Et le, le troisième point, c'était l'équipe et les, les associés avec lesquels j'avais travaillé. Et, euh, et, et pour moi, voilà, Axel cochait toutes les cases. Donc, c'est ce qui m'amenait à revenir, à euh, décider de, de quitter les US pour revenir euh, en Europe. Et euh, donc, avant de rentrer dans le venture, j'ai passé huit euh, ans dans le, dans le conseil, donc chez McKinsey. Donc, la moitié du temps, euh, j'étais donc dans le bureau de, de Palo Alto. Euh, et avant ça, donc j'ai commencé ma carrière avec, avec eux euh, en Europe. Euh, petite anecdote intéressante, en fait, j'avais écrit le, le, le premier, euh, le premier, euh, j la première analyse interne euh, um, white paper pour McKinsey sur euh, le SaaS en, en 2001, ce qui à l'époque s'appelait euh, ASP, euh, où j'avais fait une étude pour un, 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 un fabricant de, de logiciels euh, français qui, développait une, qui voulait développer justement une stratégie dans, dans le cloud. Euh, donc voilà, c'était donc ma, ma première entrée sur le, le monde du SaaS. Génial.
1: Euh, avant d'enchaîner sur le... Parce qu'Axel euh, produit chaque année euh, un document qui s'appelle l'Euroscape euh, sur euh, donc les, les, les entreprises et les startups SaaS. Mais avant d'enchaîner de, dessus, c'est super parce que j'avais la question sur c'est quoi ton, ton portfolio d'entreprise. De, euh, Mais très rapidement, j'avais noté... Euh, euh, sur Dealroom, que, euh, Axel avait investi aussi dans Strapi, en Seed, euh, mais aussi Luco et Lydia. Ça, c'est, pas des lignes que tu suis, toi, personnellement?
2: Non, c'est, euh, pas, enfin, on, on a, on n'est pas organisé par géographie. Donc, euh, donc, tu vois, je, je couvre pas la France pour Axel. Euh, <rire> moi, ma, ma spécialité, c'est effectivement plus, euh, le, le, cloud. Euh, et, euh, et, les boîtes dans lesquelles j'investis sont pan-européennes. Euh, avec, donc, ça étant l'exception, mais c'est, en fait, j'ai investi en, en 2012, juste après être rentré des US, donc j'avais une connexion assez forte, c'est pour ça que j'avais l'idée ce deal. Sinon, tous mes autres investissements ben, ont été euh, au UK, en Israël, en France, d'autres, enfin, dans d'autres euh, pays. Donc on n'est pas du tout focalisé sur une géographie spécifique.
1: Ok, non, très bien. Euh, sur sur cet Euroscape, donc le deuxième accès le, à l'Euroscape, le euh, tu pourrais nous, nous rappeler pourquoi vous faites ce rapport tous les ans depuis 2016 euh, et nous expliquer ce que l'on trouve dedans pour essayer peut-être de, de motiver les entrepreneurs à aller jeter un coup d'œil et, et s'inspirer de, de ce document-là.
2: Oui, donc euh, avec euh, avec plaisir. Euh, donc en fait, quand, quand je suis rentré euh, euh, en Europe en mi 2011, une de mes grandes questions ça a été, bon, bah, j'ai fait beaucoup d'investissements dans le software et à l'époque il se passait quand même pas grand-chose dans le software en Europe. Euh, et donc une de mes grandes questions ça va être bon qu'est-ce que je vais faire il n'y a plus de software euh, donc j'ai commencé donc c'est à ce moment-là que j'investis plus dans des places de marché type euh, BlaBlaCar ou, euh, ou Fiverr mais, euh, mais quelque part euh, j'avais l'espoir que le software allait vraiment se, 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 se développer en Europe et donc je me suis vraiment enfin j'ai continué à explorer à voir un peu qu'est-ce qui se passait et en 2014 euh, voilà je suis tombé sur PeopleDoc et euh, je me suis dit, bon, ça, ça a l'air super bien comme boîte. Donc, ça a été mon premier investissement cloud euh, en Europe, suivi en 2015 euh, par euh, Doctolib et Algolia. Euh, donc, à ce moment-là, je commençais à, à me dire, waouh, pas d'investissement euh, euh, dans le software euh, sur les deux premières années chez Axel. Euh, en l'espace de 18 mois, j'en ai fait trois. Euh, on voyait même en dehors de moi mes collègues euh, et, et, et le, donc notre notre partie européenne investissait beaucoup plus. On, avait, on voyait beaucoup plus de boîtes de ça. C'est puis il se passe quelque chose. Et donc en en, 2000, en 2016, là c'était ça commençait à devenir assez flagrant. Enfin du moins de, de mon point de vue, même si c'était à une échelle beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Et c'est là que et c'est là que je me suis dit voilà il faut il, il faut marquer l'événement, il se passe quelque chose. Euh, L'Europe est en train de, de, de se développer sur la partie software et, euh, et, et je pense qu'il faut le mettre. Euh, il, il faut en parler. Et, et à l'époque, il n'y avait, euh, avait pas grand-chose en termes de, de, de SaaS en Europe, à la fois en termes de, de publications ou, ou d'événements. Euh, mais c'est à ce moment-là que j'ai été contacté par euh, le fondateur, donc Alex, le fondateur de SaaS Stock. Il me dit, bon, je vais lancer… Euh, euh, ça stocke Ça a été une conférence purement sur le SaaS. Euh, Est-ce que tu veux t'impliquer Alors, moi, j'étais ravi. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai profité de cette, cette conférence pour, euh, pour faire le premier rapport. Euh, c'était en 2016. Donc, c'était la, euh, la sortie de, euh, de Star Wars The Force Awakens. Et donc, j'ai appelé le rapport Star Wars euh, Europe Awakens. Et, euh, et donc, pour moi, c'était une première manière de, de marquer le, le coup et de montrer, euh, attention, il se passe quelque chose en Europe c'est le début et, et ça va être important. Um, et c'était uh, et c'est quand même intéressant de voir qu'à l'époque le montant investi dans le cloud uh, en Europe était d'un milliard, enfin un peu moins d'un milliard, donc 0,09, uh, uh, on était à 0,9 sur les neuf premiers mois de l'année, versus uh, un estimé de uh, 7 milliards aux US. Donc on était l'Europe était moins d'un septième. Et donc, j'ai continué à, à suivre donc, cette tradition de tous les ans, de faire ce, ce rapport, de le présenter à sa stock pour voir un petit peu comment l'écosystème euh, évoluait. Et, euh, et, et je dirais que cette année, ça a, été, et donc, ça a continué de, de, de croître même de, de manière exponentielle. Et, et je dirais que en, 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 2000, en 2020, on a passé un milestone super important euh, qui est que, bah, voilà, on est passé de, de, 1 septième à plus de la moitié, euh, en termes d'investissement, euh, Europe, euh, US, avec, euh, 7 milliards, euh, 7 milliards et demi d'investis. Donc, c'est-à-dire qu'en 2019, euh, euh, pardon, en, en 2020, pardon, on a 9, 9 et demi milliards, euh, alors que les US étaient en 2016 à 7 milliards. cest à qu'on juste... est plus important aujourd'hui que les US, euh, il y a 5 ans. On est plus de 50% de, du, du, on est à peu près à 50% du marché euh, du marché US et je pense que d'ici les, j'avais trois quatre prochaines années, euh, on devrait être à peu près euh, équivalent.
0: Ouais justement ça, ça, veut, ça veut dire quoi, enfin, c'est quoi le rationnel ça de, quand on dit bah, dans cinq ans on va être équivalent au marché US, il euh, y a quelle hypothèse derrière ça euh,
2: ben, c'est euh, une extrapolation de la croissance. Euh, quand on et pour moi donc quel est le quel est le driver en fait euh, derrière ça parce qu'on se dit bon c'est bien de, de prendre la ligne et d'extrapoler de, la ligne euh, mais bon ça nous dit euh, voilà quel est le rationnel qu'il y a derrière euh, Jacques, qu'il faut creuser un petit peu plus derrière, dans les chiffres pour voir ça donc il y a un, un, une première euh, une première donnée qui est intéressante c'est si on regarde les, les plus gros tours de table entre 2016 et 2017 euh, la moyenne en Europe était de 100 millions, la moyenne aux US était de 230. Le plus gros tour aux US était euh, Slack à 410, le plus gros tour en Europe était Trisantis à 165. Donc maintenant, fast forward 5 ans, on se dit ben la moyenne des top 5, euh, du top 5 en Europe, c'est 330, le top 5 aux US, c'est 400. Donc on est passé d'un facteur 2,3 à un facteur euh, 80%. Tu vois okay. Donc euh, énorme progression. Et, et si on regarde ce qui est encore plus intéressant, le tour le plus important aux US c'était de 480 millions, c'est Snowflake. En Europe, le tour le plus important c'était 570 millions, UiPath. Donc l'Europe le, sur les deux dernières années a eu le tour de cloud d'investissement dans cloud le, le plus le plus élevé entre l'Europe et les US. Donc ça c'est un premier point. Euh, pour moi, qui montre la croissance de, de l'écosystème et le fait qu'en termes de maturité, ben, on, on se rapproche vraiment, on est très proche des US. Le, le deuxième élément aussi qui est, qui est, euh, qui est, qui est très important, c'est la constitution de, de l'écosystème cloud euh, en Europe. Euh, si on regarde aux, aux États-Unis, euh, je dirais que un marché, le, le marché du venture est quand même très concentré euh, autour de la Silicon Valley. Alors maintenant, ça s'est développé un peu. Donc, il y a bien sûr euh, New York, Boston, un petit peu à Austin, un petit peu en Utah. Mais globalement, tu as quand même 70-80% du marché qui est concentré sur un seul endroit. En Europe, euh, ce qui fait la force de l'Europe et qui explique pourquoi la croissance était si forte, c'est que, en fait, ça, la croissance, elle se fait sur euh, plus d'une vingtaine de villes. Euh, donc, si on regarde, nous, en tant qu'Axel axe, en Europe, entre 2016 et 2020 on a fait 35 investissements dans le, dans le cloud on a investi à peu près 750 millions de dollars mmh. euh, et on a investi dans 20 millions dans 20 pardon euh, dans 20 villes différentes. Euh, donc euh, j'insiste là dessus parce que pouvoir investir dans 20 villes ça veut dire 20 écosystèmes différents donc euh, quand on regarde la croissance que 20 écosystèmes peuvent générer à la fois euh, c'est super fort. Donc, est on n'est pas, qui...
0: ouais.
2: euh, pas dépendant de, de de Londres et Berlin et Paris et voir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Euh, je regarde, UiPath euh, a été créé en, en Roumanie. Si on regarde une autre boîte qui cartonne en ce moment, c'est Miro, euh, donc une boîte de collaboration qui fait un, un white paper euh, euh, virtuel dans lequel on a investi, euh, bah ils viennent de ah, Perm, euh, en Russie. Tu parles de ah. Miro, ce pas M-E-E. -E R -O. Non, non c'est m -I -R -O. Non, c'est pas du tout la boîte française, c'est Miro, la boîte russe. Euh, donc, maintenant qu'il y a aussi un centre important aux US et qui vend un, un whiteboard de collaboration. C'est une boîte de soft.
1: J'allais dire, c'est concurrent de peut-être euh, Oui, mais
2: Klaxoon, c'est plus de l'animation de réunion, alors que Miro, c'est plutôt euh, le whiteboard que tu utilisais dans ta salle de conférence euh, hier, aujourd'hui, tu l'utilises euh, sur Zoom euh, pour faire des euh, et pour collaborer de manière euh, virtuelle. Donc c'est c'est un c'est un peu différent de de Klaxoon. Enfin après, je sais pas comment ils ont évolué leur offre, mais pour moi Klaxoon c'est quelque chose qui était très orienté meeting en fait.
1: Ok, ouais, c'est pour euh, pour préciser. Euh, avant qu'Alexis qu enchaîne sur la question des des valorisations, euh, moi je savoir donc c'est super. Tu nous as bien présenté les les évolutions, les les, les chiffres clés. Euh, de ce, cet Euroscape. Est-ce qu'il y, est qu y aurait d'autres key learnings euh, à retenir euh, dans, dans ce rapport 2020 Tu nous as déjà exposé les, les principaux, mais est-ce qu'il y aurait peut-être des chiffres précis, des choses qui, que, que, que tu voudrais mettre en avant
2: Oui, après, euh, peut-être une chose qui peut être intéressante, c'est de, euh, de parler aussi un petit peu des, euh, de qu'est-ce qu'on a produit en Europe avec tous ces investissements euh, et à quelle vitesse on l'a produit. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder quand... Cette année, euh, donc, et, et l'analyse s'arrêtait fin septembre, donc tous les trois premiers trimestres, on en était à 25 euh, unicornes euh, en, en, en Europe. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que trois mois après, on est plutôt euh, autour de 30. Euh, donc, ça, ça montre un petit peu que le, le momentum euh, s'accélère de, euh, de manière très forte. Et l'autre point qui est aussi euh, super intéressant, c'est que euh, cet été, en fait, il y a eu deux événements qui ont un peu euh, qui ont un peu marqué le marqué l'histoire du, du cloud et du SaaS en Europe. Le premier, c'était euh, UiPath qui est devenu la, la première décacorne euh, cloud euh, européenne. Euh, donc, pour moi, c'est assez intéressant parce que je me souviens. En, en 2011 2012 les interviews avec les journalistes étaient ouais mais bon quand est-ce que l'europe va générer une boîte qui va faire un milliard et puis et puis ensuite la, 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 les questions ont évolué c'est ouais bon, à quand les 5 milliards ensuite ça a été à quand les 10 milliards donc c'est fait donc maintenant la prochaine étape c'est effectivement bah, à quand les 100 milliards donc on verra je pense que quand on regarde où est spotify aujourd'hui je pense que c'est ils sont bien partis, euh, donc euh, donc on verra, mais je pense que l'Europe le, euh, effectivement dans les cinq prochaines années aura généré une boîte qui va atteindre une centaine de milliards de euh, de, de market cap. Euh, après le, le deuxième événement qui s'est produit juste un mois après euh, donc l'annonce de, de UiPath, ça a été le Visma qui a été le plus grand euh, software buyout. Ça. Euh, euh, global en fait et qui est euh, donc Visma euh, est une boîte euh, norvégienne euh, et donc c'est un buyout à peu près de 12 milliards d'euros. Donc, euh, donc c'est intéressant de voir le, le type de société, même de cloud que, que l'Europe a été capable de produire. Euh, ça explique pourquoi il y a de plus en plus de fonds euh, euh, américains qui, euh, qui regardent euh, l'Europe. Euh, donc maintenant, qu'est-ce que...
1: Tu pourrais nous dire c'est quoi les, les 4 décacornes Comme ça, les, les auditeurs pourront… Pardon, c'est 10 milliards
2: de, de market cap.
1: C'est les, les 4 décacornes tu disais. Donc, il y a Aiden, je crois que c'est hollandais. C'est dans, dans l'algorithmie compliqué. J'ai évité de dire le mot euh, intelligence artificielle. Euh, non, mince, je viens de le dire. Euh, il y a Spotify, il y a UiPath euh, et le quatrième, je l'oublie. Euh, ben, il y a en fait donc, dans, dans les, les, les décacornes…
2: Euh, il y a eu Supercell enfin euh, donc nous on a eu euh, UiPath, Supercell euh, et Spotify donc ça en fait trois ensuite il y a Adyen euh, effectivement qui euh, euh, donc qui fait de, une boîte de, de de paiement donc dans, dans les euh, dans le paybar et euh, je ne sais pas s'il si y en a eu une cinquième. J'en euh, ai quatre, en je fait. Je crois
0: qu'il n'y en, en avait que quatre. Hein. Euh, ouais. je, je voulais qu'on qu 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 dise un mot sur les sur les valorisations, justement. On parle de licorne, des etc. Euh, et et, et euh, dans le SaaS, les, les valorisations sont liées... Euh, à des multiples d'ARR. Euh, en en 2008-2010, on atteignait des 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 valos de boîtes qui étaient qui étaient supérieurs à 5 fois la et, et tout le monde disait déjà, enfin c'était il y a dix ans, hein, tout le monde disait que c'était ultra élevé, euh, surévalué, que ça allait que ça allait tomber. Euh, et aujourd'hui, on est plutôt sur sur les marchés sur le marché public, on est on est parfois à des, à des valorisations supérieures à, à fois 15 euh, la euh, que, comment interpréter ces, ces ratios de valorisation ça correspond à quoi et, et quelles conséquences elles ont, ces, valoris, ces, ces ratios ont pour les, les lever euh, qu'on a qu'à aujourd'hui sur, sur, en early stage en, en seed série A série B
2: oui donc c'est une, une bonne une bonne question donc euh, en fait ce, que, ce qui s'est passé sur les les, les, les 12-18 de, 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 derniers mois c'est quelque chose qui est assez euh, unique hein, je dirais en termes de, de, de valorisation parce que si, si on prend les les 75 boîtes de SaaS euh, publiques, euh, entre septembre 2019 et septembre 2020, elles sont passées de 0,8 euh, trillions, euh, donc 1 trillion, c'est 1 milliards, hein, donc 0,8 trillion de market cap à 1,7 trillion euh, de, de market cap. Donc, euh, il y a 1 trillion euh, qui a été créé. D'ailleurs, je ne sais pas si trillion est un mot euh, français. On,
0: on le valide, on le valide, Philippe. Ouais, on, <rire>
2: D'accord, OK. Euh, donc, c'est 1 000 milliards. Euh, donc, donc, de voir que ces 75 boîtes ont créé autant de valeurs sur une période si, pro, si courte, c'est effectivement euh, relativement unique. Alors, pourquoi Effectivement, comme tu l'as mentionné, les multiples de valorisation euh, ont explosé. Euh, on était typiquement dans des moyennes autour, euh, euh, en, en 2005-2006, on était plutôt des, des, des moyennes autour de, de 4 à 5. Ensuite, en, entre euh, 2012-2005, euh, Uh, 2015, uh, ça a augmenté. On était plutôt autour de, uh, de 8 à 10. Et, uh, et maintenant, on est sur une moyenne. Uh, en septembre, on est sur une moyenne de, de 17, uh, avec uh, notamment uh, certaines boîtes qui, uh, qui aujourd'hui, ont des multiples de, de 35. Je crois que Snowflake est plutôt autour de 75-80. Uh, donc, des choses uh, vraiment qu'on n'a jamais vues. Uh, pourquoi uh, Bon, Je pense que c'était uh, l'effet de… Covid a vraiment accéléré la transformation euh, digitale. Euh, et puis, euh, donc, euh, je dirais qu'il y a une énorme concentration des capitaux dans la tech qui cherchent la croissance parce que les taux d'intérêt sont, sont à zéro aujourd'hui. Donc, tout l'argent cherche la croissance. La croissance, ça, elle est dans le tech. Donc, on a beaucoup d'argent qui vont sur un nombre euh, limité d'assets. Et donc, c'est ça qui a créé ces, cette inflation. Euh, maintenant, ça n'enlève pas le fait que ces boîtes ont des taux de croissance qui sont euh, très élevés. Euh, est plus élevé qu'elle n'est plus l'être euh, il, il y a cinq ou, ou dix ans. Euh, maintenant, où est-ce que euh, où est-ce qu'on va euh, Jack, bon, c'est toujours difficile de de prédire, prédire l'avenir, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les valorisations euh, ont atteint des, des records historiques. Et qu'est-ce que tu en euh, fais quand tu es
0: quand es funder de d'une boîte qui, qui qui lève en série A aujourd'hui Comment tu regardes ces ratios-là
2: dirais que. Euh, ça, ça a assez peu euh, d'importance, parce qu'aujourd'hui, quand on a... Enfin, ça a peu d'importance, oui, non, bien sûr que c'est important. Mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, quand on investit dans une série A, on investit dans une boîte qui va probablement, si tout marche bien, euh, sera une boîte publique dans euh, 7 à 10 ans. Donc, euh, savoir quels sont les multiples aujourd'hui.. Euh, bon, c'est une chose, savoir où est-ce qu'ils vont être dans dix ans, euh, c'est quand même une chose complètement différente. Maintenant, ça veut dire aussi que c'est un très bon moment pour les entrepreneurs pour lever de l'argent parce que effectivement, les valorisations privées sont, sont basées sur, sur des multiples publics. Euh, il y a aussi énormément, autant on voit ces multiples dans les marchés publics sont liés à une, une grande concentration de, euh, de, de, de beaucoup d'argent sur peu d'assets d'actifs euh, sur le marché privé euh, c'est pareil aujourd'hui il y a énormément d'argent dans le capital risque euh, donc qui est qui est investi euh, du coup les, les conditions sont euh, sont très favorables pour euh, pour les fondateurs les valorisations euh, les valorisations sont sont élevées euh, et donc effectivement moi mon euh, mon conseil pour tous les entrepreneurs c'est que si si vous pensez lever de l'argent cette année euh, faites-le maintenant et, euh, et n'attendez pas euh, on sait comment les marchés sont maintenant on ne sait pas que, comment ils seront dans, dans, dans 8 à 10 mois donc euh, je que c'est euh, si vous avez l'opportunité faites-le aujourd'hui euh, de toute manière les, les, les valorisations sont telles aujourd'hui que j'ai du mal à voir comment on pourrait le regretter même si ça continue de monter et qu'ils sont 20% plus élevés dans, dans 6 mois je pense que c'est mieux d'avoir le capital aujourd'hui euh, et de pouvoir l'investir que de l'avoir dans 6 à 8 mois une valorisation un, un peu plus haute donc euh, Ma recommandation aujourd'hui, c'est « si vous pouvez lever, faites-le
1: ». En même temps, c'est aussi une grosse valorisation, c'est grosse responsabilité de, de performer. Donc, c'est pareil, il faut toujours un petit peu jauger quel est le niveau de valeur qu'on est prêt à accepter. Je ne sais pas si…
2: Oui, enfin, je pense que, bien sûr, après, il faut, enfin, ce qui est aussi important, c'est combien on enlève. Parce que ce qui, enfin, la, la, la valeur est élevée est par rapport au prochain tour, euh, donc, euh, donc la question c'est quand sera le prochain tour et si on lève plus d'argent ben, c'est à dire que le prochain tour est, euh, sera plus tard donc ça permet un peu de mitiguer les risques
1: ok Et euh, tu vois tu nous as parlé de, tu nous as donné pas mal d'exemples donc euh, Miro tu nous dis ils ont un bureau en, aux USA euh, UiPath qui, qui a un bureau aux USA en fait tous les licornes et décacornes elles, comme Algolia elles ont des bureaux euh, euh, aux USA et, et Ma question, c'est si, si euh, on a des entrepreneurs là qui veulent développer, par exemple, des, des grosses techno open source, je ne sais pas, Continuous, euh, du genre Strapi ou Elastic, par exemple, euh, est-ce qu'on est obligé, presque condamné, d'aller aux USA pour performer et, et, et même au-delà de ça, est-ce que les entrepreneurs doivent se préparer, même très, très tôt dans le début de leur aventure, à se projeter pour qu'au moins un des fondateurs aille aux États-Unis. Quel est ton point de vue là-dessus,
2: Jacques, ça, ça dépend. Euh, ça dépend du modèle de la boîte. Enfin, si on regarde des boîtes comme Doctolib, euh, c'est une unicorne qui n'est pas qui n'est pas aux US, euh, Peffit non plus. Euh, donc, Jacques, il y a un, un modèle euh, qui est plus SMB, pan-européen, euh, plus qui est spécifique à l'Europe et qui peut créer des très belles boîtes et qui n'ont pas besoin d'aller aux US. Maintenant, si on est sur le marché plus traditionnel euh, de l'entreprise, là pour, euh, j'avais pour un euro qui est dépensé euh, en software, il y en a 50 centimes qui sont dépensés, qui sont des 50 cents qui sont dépensés euh, euh, aux États-Unis. Donc c'est difficile euh, d'être un leader dans le cloud sans vendre euh, aux États-Unis euh, et sans que les États-Unis soient une part dominante des ventes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire j'avais que dans le monde d'hier ça voulait dire qu'effectivement, il fallait euh, avoir une présence importante aux US. Euh, dans le monde de demain, qui est de plus en plus virtuel, voilà, il va falloir voir comment ça va s'adapter. Maintenant, je ne pense pas que ça éliminera le, le besoin d'avoir un bureau aux US, mais je dirais que l'importance relative du bureau aux US... Euh, dépendra d'un petit peu comment, euh, où est-ce que euh, le curseur va tomber sur la partie euh, euh, work remotely versus euh, from the office. Euh, mais je dirais que dans tous les cas, si on a une boîte d'entreprise, il faut vendre sur le marché US. Euh, donc, euh, donc ça, c'est, euh, je pense que c'est super important. Maintenant, la partie qui est à la base de ça et qui est super importante, c'est que pour être une grosse boîte, faut être une boîte qui opère dans plusieurs pays ou voir globale. Euh, donc ça veut dire que le premier jour, il faut réfléchir. On a, enfin, moi mon conseil, le conseil que je donne à un fondateur, c'est le premier jour où on commence la boîte, il faut il faut construire une boîte internationale. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit en anglais, il faut parler anglais euh, à l'intérieur de la boîte. Il ne faut pas avoir peur de recruter des gens euh, de différentes nationalités. Euh, et, et d'avoir l'anglais et la documentation et tous les papiers de les présentation euh, de manière à pouvoir euh, scaler de manière globale. Et, et ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde des boîtes comme Algolia, par exemple, euh, c'est des boîtes où, euh, donc eux, ils ont commencé à, à Paris, donc l'équipe était à Paris, ils avaient 50% ou plus de 50% même de, 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 de leurs clients et de leur chiffre d'affaires qui étaient aux US. Euh, et, et quand les, leurs clients US les appelaient, ils pensaient que c'était une boîte US parce que le site web était tout en anglais, ils n'avaient pas leur petit drapeau français et anglais, enfin c'est donc il n'y avait pas de différence. Euh, et, et pour moi, c'est ça qui est c'est ça qui est, qui est super important euh, à la fois en termes de, de mindset et puis euh,
1: d'opération dès, dès le premier jour. Après Nicolas, Nicolas est parti enfin ils sont partis là-bas pour Y Combinator, il y a Julien qui restait à Paris avec l'équipe tech produit et Nicolas qui est devenu un, un un californien. Euh, et puis, on le voit se répéter un petit peu avec toute la, 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 la petite bande à New York, avec les Content Square, tout ça. Mais il y a ce gros dilemme, en tout cas, cette grosse question. Est-ce qu'un des fondateurs doit aller là-bas En tout cas, déjà, day one, soyez en anglais, ne soyez pas vu comme une boîte française. Donc déjà, ça, c'est un, un super conseil. Je voulais... Donc, dans le landscape, ce qui est génial, c'est qu'on voit plein de, de, de start-up, certains qu'on connaît. Moi, y a, y a, dans ce landscape-là, il euh, y a les, à peu près un peu, un peu plus de 100 boîtes qui sont répertoriées par catégorie. Dis-moi laquelle ou lesquelles, en dehors de ton portfolio, en dehors du portfolio d'Axel, que, euh, que tu admires le plus, qui t'inspire le plus, que, qui… Euh, qui te fait poser des questions. Comme ça, ça peut donner un peu de perspective aux auditeurs sur peut-être des boîtes qu'ils ne connaissent pas et sur lesquelles ils peuvent eux-mêmes s'inspirer.
2: Ouais. Alors, euh, moi, je sais qu'il y, y a une boîte que, que j'aime bien, dans laquelle je regrette, bien sûr, de ne pas avoir investi, euh, qui est dans les, les champions. Donc, elle n'est pas dans, le, dans les 100, mais elle est dans les champions. Euh, c'est DataIQ. Euh, je pense que c'est une boîte c'est une boîte qui est super. Donc pour ceux qui connaissent pas data c'est une, une plateforme de, de machine learning donc ça permet aux, aux entreprises de, de de construire et gérer le, leur modèle de, de machine learning et de, de les opérationnaliser et, et pour moi enfin je trouve que ce qu'ils ont fait c'est super et, et c'est un marché qui a un potentiel énorme je pense qu'on est tout ce qui concerne le machine learning, l'automatisation, je pense qu'aujourd'hui, on, on en est vraiment au début. Euh, quand on voit le, le montant de data, la croissance exponentielle du montant de data généré de manière globale, euh, on se dit que enfin, si on regarde où on en sera dans, dans 10 ans, ça sera, euh, euh, ça sera complètement différent, ça sera je dirais, plusieurs ordres de, 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 de grandeur euh, plus élevé. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'est euh, un secteur et une boîte, je pense qu'il y a un super
1: futur. Ok, on retient, Dataiku, super, merci. merci. Et, et, donc, Je
0: voulais aussi qu'on qu qu discute d'une un, boîte que tu as au, dans ton portefeuille, euh, une société qu'on connaît euh, finalement assez peu en France, euh, Sneak, alors tu nous diras, mais je crois qu'elle est originaire du euh, du UK ou, ou d'Israël, ou des deux peut-être, qui, qui, qui travaille dans la, dans la cyber, cybersécurité. Euh, pour donner deux, trois chiffres qu que, que j'ai trouvé, c'est une boîte qui a, été, qui a été créée en 2015, qui a levé… Euh, un peu plus de 400 millions d'euros en, en, en six tours dont, dont un dernier tour à l'été dernier euh, septembre 2020 euh, de 200 millions d'euros sur une valorisation à, à 2,6 euh, milliards de dollars donc on est on est dans la catégorie des des doubles licornes pas encore les décacornes et et, euh, et vous euh, et donc toi toi t'es rentré en Ceria euh, donc euh, il, y a, il y a quelques années est-ce que tu pourrais pour commencer nous expliquer un peu ce qu'ils font euh, exactement comment tu les as rencontrés et ce que tu ce que as trouvé finalement d'assez incroyable dans cette boîte de singulier et qui a motivé euh, euh, votre investissement
2: Oui, avec, euh, avec plaisir. Donc, euh, je suis toujours ravi de, de, de parler de, de, de Snick. C'est vraiment une boîte euh, assez exceptionnelle. Donc, en fait, pour revenir pour un peu à l'histoire de, de, de Snick, en fait, elle, elle commence avec euh, le, le fondateur donc, Guy Poggiarni, qui, euh, qui a donc déjà créé une première boîte qui s'appelait Blaze.io qui a été rachetée par, euh, par Akamai. Il est devenu CTO d'Akamai. Et euh, il a quitté Akamai, et donc c'est toujours ensuite avec l'idée de créer son, son nouveau projet. Et c'est toujours quelqu'un qui a été, euh, dans son parcours très orienté développeur. Et, et donc il voulait, il, il avait en fait cette vision des de développeurs et, de la, de, et de, donc, alors donc il voulait servir une communauté de développeurs. Et le problème qu'il identifiait en fait, c'est le problème de la sécurité. Euh, qui bien sûr est, est un problème que tout le monde que tout le monde connaît et qui ne fait que de s'accroître de, de, de jour en jour. Et il est parti du, du constat qu'aujourd'hui euh, la sécurité en fait elle est gérée post-production. C'est-à-dire que le développeur euh, tape son code. Ensuite, euh, ça passe dans un processus de, de QA et de, euh, pour vérifier les fonctionnalités. Ensuite, un processus de, de, de sécurité par l'équipe de sécurité qui vérifie si le code euh, a des vulnérabilités ou non. S'il y a des vulnérabilités, il y a création d'un ticket généralement Jira c'est renvoyé à l'équipe de développement qui fixe le bug, etc. Donc, tout se fait sur la fin du process qui est en fait euh, la droite. Et, euh, et, et Guy s'est dit, en fait… Euh, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des outils qui aident les développeurs à écrire un code secure de manière à ce que euh, ben on, la sécurité ne soit pas à droite du process, mais bouge vers la gauche, ce qui est en fait le mouvement qu'il a inventé, qui est vraiment le, le shift left, donc mettre la sécurité dans les mains des développeurs. Et il a commencé en fait euh, avec un premier produit qui était un produit euh, open source, euh, enfin le produit, pas open source, pardon, c'est pour détecter des vulnérabilités open source, et, euh, et, et donc ils ont créé en fait. Donc c'est une équipe. Donc avec ces deux cofondateurs, donc les trois cofondateurs sont israéliens. Euh, lui était basé à Londres. Les deux autres, les deux cofondateurs et l'équipe donc étaient basés à Tel Aviv. Euh, et donc ils ont créé. Donc c'est cet outil. Donc qui s'intégrait très bien avec GitHub et tous les, les Git, euh, que les développeurs adoraient. Et qui permettait d'identifier toutes les vulnérabilités dans le code et d'automatiser la remédiation de ces vulnérabilités. C'est-à-dire que le développeur en trois clics pouvait euh, pouvait euh, rémédier en fait euh, les, les problèmes. Donc voilà un petit peu comment ça a commencé. Et, et donc ce qui a fait en fait la, ce qui fait la, la puissance en fait de, de, de Snik, c'est que euh, bon c'est un marché bien sûr qui est qui est énorme. Euh, parce que le marché de la sécurité, c'est un marché qui est énorme, et, et le mettre dans les mains des développeurs, c'est juste euh, bah, changer la manière dont on approche la sécurité, mais la taille reste, reste la même, euh, avec euh, la possibilité vraiment de construire une communauté, euh, parce qu'avant tout, SNIC c'est une communauté de, de développeurs, euh, et, et aujourd'hui, euh, cette communauté, c'est un million de développeurs qui euh, construisent des applications sur, euh, sur SNIC et la possibilité, dirais d'étendre l'offre, parce qu'ils ont commencé, bien sûr, sur l'open source, euh, ensuite, ils ont développé un produit sur les, les, les containers. Maintenant, ils, ils ont développé, euh, ils viennent de lancer euh, donc un produit euh, pour euh, euh, le code propriétaire. Euh, ils ont aussi lancé un produit sur la, la configuration cloud. Euh, donc, c'est vraiment une communauté et une plateforme de produits qui n'arrête pas de d'étendre et qui permet à la, à la société en fait de, de croître. Euh, donc pour nous, ce qui nous a attirés dans cet investissement, c'était euh, bah, avant tout l'équipe euh, des, des fondateurs qui était en fait un, un, un mix de de gars qui étaient euh, bah, vraiment euh, j'avais une icône pour les pour les développeurs, quelqu'un qui est extrêmement charismatique et qui a, qui a vraiment une vision claire de ce qu'il voulait euh, de, de, de ce qu'ils voulait faire et quelque chose d'assez révolutionnaire avec ce, ce shift left et euh, ces deux cofondateurs donc euh, un CTO un, un qui était plutôt responsable plutôt orienté sécurité euh, qui ont pu créer cette cette plateforme best in class et cette database de, de vulnérabilité qui est aujourd'hui euh, bah, en fait fait en fait qui est propriétaire et qui fait leur euh, qui fait leur force donc, voilà un petit peu donc longue réponse à cette question, mais ça veut dire un petit peu l'histoire voilà, de, de la société et comment ils sont arrivés où ils en sont aujourd'hui.
1: Super. Euh, tu nous as dit, donc, le, le, le fondateur et ex CEO était Guy Poggiarni, euh, donc euh, la personne qui avait monté euh, Blaze.io. Est-ce euh, euh, que tu pourrais nous dire, euh, plutôt sur sa personnalité, parce que tu nous as parlé un petit peu donc, voilà, de sont pas grandes son, son expérience, mais plus sur sa personnalité, ce qui t'a vraiment marqué. Et deuxième question qui suit la première. Euh, donc, il y a un nouveau CEO qui s'appelle euh, Peter McKay. Mac est-ce que tu peux nous en parler Pourquoi cette transition Et, et, euh, et est-ce que ça annonce une future IPO bon, Ça, tu y répondras si tu veux. <rire> euh,
2: très bien. Donc, pour répondre à, à ces, ces différentes questions, donc en fait… Guy, c'est quelqu'un qui avait une, enfin qui a un charisme très fort et, euh, et qui sait parler, euh, enfin qui a un sens produit euh, très poussé euh, et une très forte compréhension des développeurs et de la communauté des développeurs. Et, et pour moi, c'est vraiment ça qui a fait euh, la, la force de Sneak au début, c'est que c'était un fait un produit fait par des développeurs pour des développeurs. Et dirais et que euh, pour moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le, le, c est, c est cette vision. Euh, qu'il avait et cette capacité en fait de traduire cette vision dans un produit euh, que les développeurs adorent et sa capacité euh, bah, à travers euh, bah, son, son, son podcast, qu'il a un podcast, c'est le Secure Developer, etc. et tout ce qu'il a fait pour développer, sa capacité à développer une communauté euh, au, autour du produit. Donc, c'est ça vraiment qui fait, euh, qui fait sa force. Et, et je dirais que c'est quelque chose qu'il a. Et donc c'est là que j'en arrive à, la, à votre euh, deuxième question. C'est c'est quelque chose qu'il a toujours eu en tête. Ce qui fait que lui, ce qu'il aime, c'est la partie euh, la partie vision, la partie produit, la stratégie et euh, l'aspect la, communauté euh, de développeurs. Euh, c'est pas un expert en marketing, sales euh, et c'est pas et c'est pas ce qu'il aime faire. Et euh, du coup, il a eu la, il a eu l'intelligence quand il a créé Snyk. Euh, d'avoir comme euh, board member donc Peter McKay, qui était à l'époque le, le, le CEO de, de VMware, euh, pardon, not de, pas de VMware, de Vim Software. Il était avant, il était euh, chez VMware en tant que euh, SVP NGM euh, Americas, et ensuite il est devenu co-CEO de, de Vim euh, euh, Software, qui est une grosse boîte de, de source également. Et, euh, et en fait, il se trouve qu'en 2019, si je me rappelle bien, euh, à ce moment-là, euh, Peter quitte euh, donc quitte Vim et euh, et du coup, cherche sa nouvelle opportunité. Et à ce moment-là, le gars il se dit "Waouh, on a une croissance euh, fabuleuse. Euh, moi ce que j'aime faire, c'est pas forcément être CEO, c'est vraiment être euh, me concentrer plus sur la partie communauté et partie produit, la stratégie. Euh, j'adore travailler avec Peter. Ben voilà, c'est peut-être le bon moment pour le faire venir comme CEO. Et donc, c'est à ce moment-là que Peter a transitionné, en fait, de, de directeur, euh, donc de, de, de membre du conseil d'administration, euh, à CEO de, de la boîte. Et ils travaillent ensemble donc euh, depuis deux ans. Et, euh, et ça marche, euh, ça marche super bien.
1: La troisième question, tu y réponds si tu veux ou pas sur l'IPO.
2: Ah ben, L'IPO, c'est encore un petit peu tôt euh, pour dire, mais je dirais que... Euh, aujourd'hui, l'ambition de, de, de l'équipe de management, c'est bien sûr de, de pouvoir faire une IPO dans le futur.
1: Ok. Euh, donc, si j'enchaîne par rapport à, à, ce, à ce super fondateur de startup, parmi les, les, on va dire les trois attributs qui sont pour toi les plus importants chez un fondateur de startup, je vais t'en citer trois et tu vas me dire, tu peux me dire les trois si tu veux, hein, mais quel est pour toi le plus, en, le plus important un, la learning curve, donc capacité d'apprentissage, la passion pour un sujet. Trois, l'ambition. Lequel tu choisis en premier C'est dur. Learning curve, passion ou ambition Oui. Ouais. Tu... Les trois à la fois. <rire> non, mais en fait, pour, pour moi, je
2: dirais que c'est… Euh, euh, l'ambition et la passion, ça va ensemble en fait euh, parce que si on est c'est difficile de réussir et d'être ambitieux si on n'est pas passionné euh, et, et pour moi ce qui est, ce qui est important pour un, un, un fondateur c'est euh, c'est effectivement d'être euh, d'être passionné d'avoir une vision sur euh, pour avoir un impact euh, fort sur le monde et c'est ça le, le c'est ça qui est, qui est le moteur et, et quand euh, quand on a cette, cette passion, elle est forcément liée à de l'ambition parce qu'on n'a pas la, 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 la passion. On a, enfin, j'ai pas vu des gens qui sont passionnés sur un sujet et qui veulent que ce sujet n'ait pas d'impact. Euh, donc, les gens qui sont passionnés ça. sur un sujet, ils veulent avoir l'impact
1: le, le, maximum et, et, et pour moi, c'est ça qui est lié à, à l'ambition. En fait. ah, mais des fois, les, les trois marchent ensemble super ambitieux, donc tu es super passionné, donc tu apprends vite, tu exécutes vite. J'aurais pu mettre un quatrième point qui était l'exécution, mais, mais je crois que tout ça se ce fuel l'un de l'autre, c'est un peu une ce, 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 ce network effect à l'intérieur des fondateurs. Je te laisse en chef.
0: Je voulais te poser une question sur la croissance de la boîte parce que si nos calculs sont bons, tu devrais être sur des niveaux de revenus entre, je pense entre 100 et 200 millions d'ARR sur cette boîte-là. Et ce que disait TechCrunch en enfin un article TechCrunch de moment de la là, ils annonçaient voilà un taux de croissance de 275% sur sur la dernière année. Donc on est on est sur des 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 niveaux de croissance très fort avec des, des niveaux de revenus qui sont, qui sont élevés. Euh, moi, moi, ce qui, ce qui m'intéresse peut-être, c'est est, d'avoir… Est-ce que tu peux nous parler un peu des temps de passage euh, Globalement, c'est une boîte. Com comment, elle a, comment elle a cru dans les, dans les, dans les premières années euh, Comment elle est passée En combien de temps elle est arrivée à 1 million d'ARR, à 10, à 100 millions C'est quoi un peu le, les temps de passage de cette boîte-là
2: D'accord. Donc Je pense que tes chiffres sont, un, sont, sont, sont assez optimistes. <rire> D'accord. J'aimerais bien qu'on en, en soit en là aujourd'hui, mais ouais. on n'en est pas encore là. Euh, donc, ce qui est assez intéressant, en fait, dans la, 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 la croissance de, euh, de la boîte, euh, c'est qu'en fait, ce pas du tout une croissance qui a été euh, linéaire, en fait. C'est vraiment une croissance qui a été… Euh, qui a vraiment eu un point d'inflexion. Et donc, Jacques, entre, euh, entre 2015, le moment où la boîte a été créée, et 2018, euh, ça a été vraiment le, le développement du produit et surtout la, le, le développement de la communauté.
0: Mmh.
2: Euh, et donc, pendant trois ans, je dirais que le, 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 le focus de l'équipe, ça a vraiment été de construire l'usage autour du produit avec un modèle qui était euh, freemium, donc la majorité des utilisateurs étaient gratuits, donc il n'y a pas eu de croissance de revenus. Euh, et puis, euh, à partir de, 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 de mi, euh, fin 2017, euh, donc début 2018, euh, c'est là qu'ils euh, voilà, ont, ont vu qu'il y avait le, le momentum dans la communauté euh, était fort et c'est là qu'ils ont commencé à appuyer sur le, le bouton de la monétisation. Euh, et, et donc, ils ont une croissance euh, euh, et c'est là que la croissance a commencé à exploser puisqu'ils sont passés de d'un de, demi-million de, de chiffre d'affaires à, à 5 millions de, de, de chiffre d'affaires, euh, ensuite à 20, ils ont encore doublé, plus de doublé après ça. Donc, euh, donc et, et là, ils sont effectivement sur, sur des, des, des taux de, de, de croissance euh, qui sont largement supérieurs à, à 100%. Euh, donc, donc voilà un petit peu l'histoire de, de la croissance. Et, et c'est pour ça, je dirais que ce qui a permis cette croissance, c'est juste… c'est euh, le, le problème quand on arrive dans des phases de croissance si fortes, c'est en fait la structuration de l'équipe et le recrutement. Et, et je dirais que Ce qui a fait, euh, ce qui fait le, le succès de Snick ça a été leur capacité à recruter les bonnes personnes au bon moment. Et je pense que quand, par exemple, Peter est arrivé comme CEO, c'était exactement le bon moment de d'avoir quelqu'un comme lui euh, qui avait déjà managé des, des business euh, de, de 200, 300 millions de, de, de chiffre d'affaires euh, pour pouvoir recruter la bonne équipe de de, de management. Euh, parce que généralement, ce qui se passe, c'est que si la, la croissance d'une boîte est linéaire, les équipes et, et les, les managers peuvent croître avec la boîte. Parce que le rythme de croissance reste, euh, même s'il est fort, il reste un niveau où les gens, euh, les, les managers peuvent apprendre et, ou en tout cas une bonne partie peuvent apprendre et passer au niveau supérieur. Quand on arrive à des croissances exponentielles, euh, ça devient très difficile pour des managers d'avoir un niveau d'expérience qui arrive à croître aussi rapidement que la boîte et donc ça veut dire qu'il faut rapidement recruter des personnes plus seniors et que ces personnes là ben bah, peut-être peut potentiellement euh, un an après il faut quelqu'un encore au-dessus euh, parce que euh, pour pour gérer euh, pour gérer la croissance non,
0: donc jusqu'à ce qu'on arrive en fait
2: dans des tailles de de, de chiffre d'affaires qui sont dans les euh, euh, autour de 150, où là, euh, les personnes, enfin déjà les taux de croissance, si là voilà, ont tendance à, à réduire, euh, et puis euh, être plutôt dans, dans, dans les 80 à 100 Et, euh, et, et si on arrive à être entre centre, euh, voilà, ça presse chaque fois qu'on a une équipe de C-level senior qui a déjà géré des, des business de quelques centaines euh, de millions de, de, de chiffres d'affaires, euh, voilà, là, on a une équipe qui, qui scale et qui peut amener le business à, à un milliard de revenus.
1: Peter Mackey, je crois qu'il a géré euh, ce qu'il disait dans, dans, dans un article, c'était euh, des, des revenus annuels de, de près de 4 milliards. Donc, euh, ouais, c'est une sacrée expérience qu'il amène euh, euh, à cette boîte-là. Hein, c'est impressionnant, oui.
2: Ouais, quand il était… Donc, ça, ça devait être chez, euh, chez VMware. Euh, ouais. C'est là qu a, euh, que c'était le plus important. Et, et Vim, je crois que c'est quelques centaines de, de millions.
1: Rares sont ceux qui ont géré ce, ce type de, de revenus annuels, quoi, donc, euh, ouais.
0: Non, je voudrais ouais. continuer sur, un peu sur le framework de croissance parce que euh, tu connais forcément euh, le, le, le framework de croissance. Euh, alors, en français, on va le faire en français. T2, D3, là, Triple 2, uh, Double 3. Euh, les deux, deux premières années, il faut tripler sa croissance tous les ans. Et puis après, les trois années suivantes, tu, tu doubles ta croissance tous les ans. C'est un peu le, présenté un peu comme la roadmap de croissance pour être en capacité d'aller chercher les, les, les 100 millions de revenus euh, et, et peut-être d'avoir d'ailleurs le statut euh, de, de unicorn. Mais je me pose toujours la question de la, de la pertinence de ces frameworks comme point de référence pour les fondateurs. Qu'est-ce qu'un fondateur ambitieux, passionné, tout ce qu'on veut, doit faire avec ce framework Et, et qu -ce, que, quelles sont les conséquences si on ne suit pas ces, ces chiffres-là, en fait, ces ratios de croissance
2: oui, je, je dirais que chaque, chaque, chaque boîte est un peu différente. Il euh, y a certaines boîtes qui euh, partent lentement, mais dont le, le business model fait qu'ils accélèrent avec le temps. Donc, on voit des, des, certaines boîtes qui, plus elles sont grosses, plus elles accélèrent. Euh, d'autres boîtes pour lesquelles c'est l'inverse, plus elles sont grosses, plus elles ralentissent. Donc, dirais, chaque boîte un peu à son modèle différent. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est euh, ça vient à ce qu'on discutait, c'est-à-dire l'ambition. Euh, mais il faut que l'ambition soit réaliste. Ça sert à rien de dire on va faire x10 en croissance cette année et de finir à 1,5 euh, <rire> parce que c'est euh, complètement irréaliste et démotivant. Maintenant, je pense que sur certains marchés aujourd'hui, euh, on a un tel, euh, il un tel momentum avec le, le work from home, le passage euh, et, et, et toute la transformation digitale euh, pour faire beaucoup mieux que ce framework de x3, x3, x2 ou euh, et, et on voit des, des croissances beaucoup plus fortes. Maintenant, c'est pareil, ça dépend, ça dépend du marché, ça dépend euh, euh, du fondateur, ça dépend du, du financement. Euh, donc, il y a pas mal de, de, de pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, cest dire que c'est des, des, des,
0: de... de des points de repère, mais de toute façon, tu as toujours la singularité de ton, de, de, de ton aventure qui, qui rentre en compte. C'est comme ça qu'il faut le, le, le prendre
2: Mais j'irais qu'en fait, euh, si effectivement, on, a une, on fait x3 de croissance, euh, mais que même le x3, enfin, passer de, de 300 000 à 1 million, est-ce que c'est vraiment bien ou pas euh, Je ne sais pas. Euh, tu vois, je pense qu'il y a des boîtes qui font, euh, qui font beaucoup mieux que ça. Euh, je dirais que maintenant on voit les boîtes euh, régulièrement qui passent de 1 à 5 euh, chose qu'on voyait pas avant donc je dirais que ce, ce, ce framework est quand même, euh, euh, a quand même tendance à, à, à évoluer euh, je dirais qu'à partir du moment où on dépasse le, le million euh, des euh tant qu'on est single digit effectivement avoir des, des, des croissances euh, à x3 c'est bien quand on arrive à double digit faire x3 ça devient plus compliqué donc euh, si effectivement on fait 100-150% de croissance, c'est très bien aussi. Euh, mais je dirais que au-delà au de ces chiffres, ce qui est euh, les, les points qui sont vraiment euh, qui sont vraiment importants, c'est euh, voilà où est ce chiffre d'affaires. Euh, moi, je préfère avoir des boîtes qui ont un, une croissance plus faible, mais qui opèrent déjà euh, dans plusieurs pays et, et qui adressent un marché beaucoup plus important mm. euh, que des boîtes qui, enfin après, c'est lié au marché. L'idée c'est quelle est la taille de ton marché Si, si tu adresses un marché super important, euh, c'est mieux. Euh, donc, je préférais moins de croissance dans un marché plus gros qu'une super croissance dans un marché de niche parce que dans ce cas-là, tu sais qu'à un moment donné, tu, ça, va, ça va caper. Euh, donc,
1: euh, si, si je lis entre les lignes, ce que tu dis, c'est la qualité de la distribution qui est quand même primordiale.
2: Ben, ce que j'essaie de dire, c'est que enfin, euh, ce qui fait, euh, en tout cas pour moi, les critères que je regarde euh, pour un investissement, c'est pas juste euh, ce n'est pas juste ces critères de, 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 de croissance. Euh, je pense que ce qui est important, c'est vraiment savoir effectivement ben, où, est le, enfin, où, où, où se fait cette, cette croissance, quelle est la taille du marché euh, qui est derrière, quelle est la roadmap produit qui va permettre de prendre un million de chiffre d'affaires et de le transformer euh, en, en 5 à 10 millions euh, dans 3-4 ans. Euh, donc il y a pas mal de, il y a beaucoup de critères en fait qui rentrent en, en compte. Donc je pense qu'il faut pas juste limiter, euh, voilà, les objectifs à, à une croissance, parce que on, on, on peut voir des boîtes qui ont une croissance assez forte, mais elles ont un produit unique, pas vraiment de roadmap produit, donc elles, sauvent, elles solvent un petit problème très bien. Elles ont une très forte croissance, à un moment donné elles vont plafonner. Euh,
1: donc c'est pour ça qu'il y, y a quand même pas mal de choses à, à prendre en compte. Ce serait génial des, des petites souris dans les boards, enfin dans les meetings de chez Axel lorsque vous discutez de tout ça en mode deep dive et analyse. Alexis, je ouais, on arrive chose... à la fin de l'interview
0: parce que les, les timings passent très très vite. Pour, pour finir, est-ce que tu pourrais nous faire un, un, un finalement un est-ce que c'est possible de faire un portrait robot des, des startups SaaS en série A qui pourraient lever avec Axel Elle ressemble à quoi d'un point de vue funder, product, product, marché, traction Tu arrives à résumer ça en... En quelques phrases.
2: Euh, en quelques phrases, wow, c'est dur. Ben enfin pour moi, ce qui est, ce qui est important, euh, ça, ça, ça commence vers euh, la vision, la passion du, du fondateur euh, et, euh, et la volonté de, de, de changer le monde sur un, sur un gros marché. Euh, donc pour moi, ça c'est vraiment le, le, le premier point. Euh, le deuxième point sur le, le fondateur, c'est euh, j'aime bien les fondateurs qui ont un aspect très produit, qui comprennent vraiment le problème, comprennent le, le, le produit. Euh, généralement, c'est ce qui va donner euh, euh, les meilleurs résultats. Euh, et parfois, c'est une combinaison de fondateurs. Donc, là, je dis un fondateur, mais ça peut être deux fondateurs qui se complémentent sur ces, ces différents aspects. Euh, ensuite, en, en termes de, de, de taille, euh, au, aujourd'hui, euh, notre cœur de métier, c'est vraiment la série A. Donc, une série A, on va dire que c'est… Euh, euh, un produit, euh, quelques clients. Euh, ça nous arrive de faire quelques sites de manière opportuniste où euh, effectivement, il n'y a, a pas encore de, de clients ou même le produit est en développement. Euh, on fait aussi des séries B où là, c'est plus des boîtes qui ont euh, 3, 4, euh, 5 millions de chiffres de d'affaires. Chiffre, chiffre euh, après, en, en termes de... Euh, une fois qu'on regarde l'équipe, on regarde, on regarde la, la taille du marché, bien sûr. Et ensuite, on va regarder... Les, les, euh, voilà, quelle est la valeur que le, le, le produit apporte, euh, quel est le, le ROI pour les, pour les clients, euh, quel est le point d'insertion, quel est le go-to-market et est-ce qu'on va pouvoir scaler ce, ce, ce go-to-market. Euh, sachant que, à ce stade-là, on n'a pas, euh, pas toutes les, toutes les réponses. Euh, ce, qui est, ce qui est aussi important, c'est de voir comment l'équipe réfléchit à ces questions, répond à ces questions euh, en, en early stage euh,
1: une bonne partie reste euh, sur l'équipe il y a aussi la question je pense de, 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 de rendre clair euh, et euh, facile à comprendre un sujet compliqué, cette capacité là elle est importante aussi euh, euh, chez un fondateur
2: oui après ça reste effectivement dans la, la capacité à communiquer, s'exprimer, exprimer la vision euh, c'est effectivement quelque chose très euh, ah oui. important
1: ah, ok et puis, bah, écoute, petite dernière question, c'est euh, comment tu mesures ta valeur ajoutée auprès des, fonda euh, des, des fondateurs et comment tu progresses en tant que VC euh, Voilà, j'imagine que tu continues à apprendre. Est-ce que tu peux nous, nous parler donc, de cette valeur ajoutée que tu apportes et toi, comment tu, tu deviens meilleur jour après jour
2: euh, Ouais, j'espère. <rire> euh, devenir meilleur jour après jour. Euh, Je dirais que, la, la valeur que la valeur qu'on apporte euh, donc en, en tant qu'Axel, euh, c'est euh, c'est d'avoir un réseau global. J'ai accès à ce réseau qu'on donne à nos entrepreneurs et qui, on l'espère, euh, leur donne un avantage concurrentiel euh, important. Et ça se traduit dans euh, dans les conseils qu'on peut donner, qui sont des conseils qui, qui viennent d'une inspiration globale, pas d'une inspiration locale. Notre expérience elle est globale. On a travaillé effectivement. Euh, avec des boîtes comme Dropbox, Atlassian, Crowdstrike, DocuSign, etc. Donc, tu vois que c'est toute ce, 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 cette expérience qu'on qu apporte euh, aux au fondateur. Notre vocation, c'est d'être le, le premier call. Euh, donc, quand on est au bord d'une boîte, quand je suis au bord d'une boîte, euh, voilà, j'aime bien que le, le premier appel du, fond, du, du, du CEO fondateur, quand il y a une question, ce ça soit ça soit pour moi, et, et de construire cette, vraiment cette relation de, de, de confiance. Euh, et sachant que si euh, on n'a pas une réponse à la question… Très probable que quelqu'un dans notre portefeuille euh, ait eu le même problème et ait pu la et la, la réponse et on est ravi de faire la connexion dans dans, dans notre, le réseau des boîtes de notre portefeuille. Euh, donc je dirais que c'est ça qui est euh, donc ça c'est la première partie. Après on aide bien sûr sur tout ce qui est recrutement, introduction avec des, des clients, des des, euh, des partenaires stratégiques. sommes des, des intégrateurs comme on, comme on l'a dit. Euh, euh, comme on l'a mentionné euh, plus tôt. Euh, donc, Jacques, voilà un petit peu la, la valeur ajoutée euh, qu'on qu apporte en plus, euh, bien sûr, du, euh, du capital. Euh, maintenant, effectivement, comment est-ce que j'essaie de devenir meilleur euh, jour après jour euh, Jacques, le, en capital risque, on est aussi bon que son dernier investissement. Euh, pour moi, je traite mon, un nouvel investissement comme si c'était le premier, euh, puisque avec tout le reste, c'est en termes d'investissement, le c'est du passé, le, le, le passé n'a jamais été une très, bon euh, très bonne manière de prédire le futur euh, en termes d'investissement. Et, et donc, euh, donc, voilà, Donc pour moi, je me remets en cause à chaque investissement et j'essaie de traiter chaque investissement comme si c'était le, le premier.
0: Écoute, euh, merci beaucoup parce que j'adore la beaucoup. dernière la dernière phrase. On est aussi bon que son dernier investissement. On va rester sur, sur ça pour, euh, pour conclure le podcast. En tout cas, euh, un grand merci Philippe d'avoir euh, pris euh, du temps pour passer sur, sur Equity 101. On a été ravis de t'avoir. Euh, merci beaucoup.
2: Écoute, c'est un, un grand plaisir. Merci
1: Alexis merci Julien. C'est un grand plaisir. Merci Philippe.
0: Bye bye. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point. Si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en
1: visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite